I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Krispigt i luften, hallonen är snart övermogna och i södra Norrlands inland kommer det gå och plocka lingon innan jakten drar igång. Samtidigt är du mycket välkommen att lyssna på ett nytt avsnitt av podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och vid min sida sitter den galopperande plugghästen, höstentusiasten och författaren Elin Olofsson. Har det gått bra att skriva så här i början av höstterminen? Jag är ju fortfarande inte riktigt i läget att jag får skriva så mycket eller får och får. Jag håller mest på att, att stryka grejer, stryka scener och, och sådär. Så att just idag så är det lite det där läget av att jag är upprymd av att, att det är härligt att ta bort mest i manuset. Det blir inte så mycket mer, det blir mindre av allt. Känns det bra då? Jo men det är ju oftast där när man, när man börjar stryka saker, stryka hela scener och så, så kan det ju vara sånt som man har jobbat om flera gånger redan och tänkt att den här scenen gillar jag eller den här måste in eller sådär. Men, men så har man utvecklat manuset, utvecklat berättelsen, man har rört, rört sig liksom bort från det på något sätt. Och då blir det snarare en sten i skon till slut. Man tänker att jag förr eller senare måste jag nog plocka bort den här eller vinkla om den här scenen eller... Göra om något i den här karaktärens bakgrundshistoria eller sådär. Så att det är ganska skönt när man kommer till läget som jag har varit i idag. När man verkligen gör de där större grejerna och får kasta bort och, och göra utrymme för nytt. I förra avsnittet av podden så berättade du ju att du, var, att du verkligen gillar hösten. Att du jobbar bra under hösten. Känns det som att du har kommit igång den här hösten? Ja, alltså jag har ju infört eh, nya kontorstider <laughs> i min lilla skrivverkstad. Jag, jag arbetar hårt mellan klockan nio och klockan sjutton. Eh, och, eh, så det känns bra. Jag är bra igång och galopperar lite där eh, framför, framför skrivbordet eller vid datorn. Eh, så att, nej men det känns bra. Det, det kommer att bli en hård, hård arbetshöst och arbetsvinter. Men jag har stora planer så att det ska nog gå bra. Bra. 
Där höstterminen startar så tänkte jag på dig när jag verkligen lärde mig någonting i lördags. Det var nämligen så här att jag, min bil hade varnat lite grann om att det var slut på batterier i bilnyckeln. Byt batteri i nyckeln stod det i bilen. Men jag tänkte att jag ska ju ändå till min verkstad på onsdag och lämna min pappas bil. Ja, det är en lång historia. Men jag tänkte spara tills dess. Men nu har jag lärt mig att det ska man inte göra. Vad händer då? I lördags när jag var på fotbollsmatch ÖFKs åttaåringar besegrade Ås IF med 4-1 kan jag bara säga. Mm. Då, när jag hade, då gick det bra att låsa upp bilen och skjutsa dit mina syskonbarn som skulle få se sin bror spela. Men när jag sen skulle låsa upp bilen då var den alldeles död. Men alltså det är för att du har en för ny och modern bil. Alltså vi som kör runt gamla skördetröskor till bilar. Vi stoppar ju bara i nyckeln och vrider om. Ja, så. och jag trycker på en knapp. Ja. Och det är ju väldigt smidigt. Men då fick jag ju där med en skrikande tvååring som helst inte ville vara på fotboll. Och en tioåring som tyckte att det var väldigt långa matcher. Eh, samtidigt försöka googla mig fram till hur fan... Ursäkta, det är nu man var pillade bort det där locket över låset och hur man då kunde låsa upp bilen med en sån här gammal traditionell nyckel. Men jag lovar dig, jag har lärt mig, jag kommer aldrig mer vänta för länge med att byta batteri i bilnyckeln. Har du lärt dig någonting i höst? Jo men alltså jag har ju lärt mig igen kan man säga att fotboll kan vara glädje. Vi hade ju tappat bort det lite grann, både du och jag. Mm. Och det är ju ingen hemlighet att vi är ÖFK-supportrar. Det är Östersunds fotbollsklubb vi håller på här lokalt i alla fall. Och det är ju en klubb som har haft det knackigt på fler sätt än att <laughs> Om jag underdriver lite grann. Mm. Ja, det har ju varit tufft på, på många sätt. Men det som har hänt nu är ju att jag har lärt mig eller påminns om ska man kanske säga att fotboll behöver ju inte bara vara magknip och oro och nästan skräck inför nästa grej som kan gå fel utan det finns ju glädje och hopp och man kan få se spelare växa och man kan få nya favoriter och sådär Av vem är din nyaste favorit i ÖFK då? Eh, nej men alltså jag har så många favoriter men jag har tyckt att det har varit väldigt roligt att se Felix Hörberg till exempel som jag menar, han har varit snabb och så ända sedan han kom till oss om man får kalla ÖFK för oss men nu ser han ju smartare ut än någonsin också tycker jag fast jag ville som vanligt i förra matchen blåsa av när ÖFK ledde med 1-0 då hade det gått 23 minuter eller något sånt där. ja den var liksom ohyggligt lång nu senast matchen ja oh. Jag gick, runt, jag gick runt i hallen stora delar, sista tio minuterna kanske. För jag brukar ändå bli så nervös att jag tänker att det är enklare att resa sig ur soffan. Och så gick jag runt i hallen och sen så brukar jag ibland också, det gjorde jag nu senast, krypa ner lite grann bakom soffan eller bakom ena, ena armstödet. För det känns enklare om jag inte riktigt ser på något sätt. Nej, jag har också den där var bakom soffan 
eh, när det är lite för spännande. Vi hade ju flyttat ut tvn för att kunna se fotboll tillsammans även med våra riskgrupper. Så det, det var lite svårt att hitta en trädgårdsmöbel att gömma sig bakom. Sen kom det några regnskurar så min bror var väldigt uppfinningsrik och satte upp paraplyer och regnrockar över tvn. Men det gick ju bra till slut. Det gjorde ju det. Och det har ju gått bra nu ett antal matcher. Det är ju det som gör att det känns så roligt. Och det var ju därför också som jag kände att ja men den här nya tränaren, han måste jag försöka leta reda på och höra dels vad det är för person helt enkelt. Och, och vad han tänker säga att det här ska bli hans, hans äventyr i Östersund och hur han tänker kring spelarna och laget och sådär. Men också bara, vem är det här? Vad, vad gillar han? Vad gillar han inte? Och, och så. Så jag letade ju helt enkelt reda på Amir Asrafsan. har jag tagit mig till Jämtkraft Arena och in i det kanske allra heligaste till och med rummet i, på arenan här. Jag har ju aldrig fått vara så här långt inne i huskroppen på Jämtkraft Arena. Jag är ju bara här när det är match annars. Jag har ju två säsongskortsplatser på östra läktaren så jag brukar ju vara här med min pappa eller med någon kompis och sådär. Men nu har jag tagit mig in i det allra, allra heligaste för att jag har ju en jättespännande gäst i det här poddavsnittet. Och det är Amir Asrafshan som är fotbollstränare i Östersunds fotbollsklubb eller ÖFK som vi säger här i Jämtland. Du, jag känner mig ju ganska hemma då här på arenan och i Jämtland och så också. Jag är uppvuxen i Jämtland. Men var är du uppvuxen någonstans? Ja, jag är uppvuxen... Halval, vad blir det? En tredjedel va? I, i Kurdistan. Så jag kom hit när jag var tio år som flykting och, och sen har jag bott i Falun större delen av mitt liv. Eh, lite avstickare till Australien och Skövde som student. Och, och sen nu i Stockholm senaste tre åren. Eh, nu bor jag här i Östersund. Men kom du med dina föräldrar när ni flydde? Ja. Eh, vi, vi kom... Till, till Falun då tillsammans allihopa, väldigt smärtfritt som, som flyktingar, vi flög hela vägen och sådär, men innan det var det inte så smärtfritt utan då var det mycket som hände och då var ju liksom FN som såg då att det, det här det går inte att leva så här och det var väl en månad innan vi kom hit som ja, vi blev sönderbeskjutna, så, så som ni har sett på tv här med, med, med ISIS och grejer där det bara kommer en pickup liksom en tåtan på och bara börjar peppra så när de då kom och såg att det här hade hänt Det var ganska många som dog Vi hade tur som, som, som klarade oss Men såg de att det går inte De bor i tält och sen sker det här liksom. Så att vi fick en ganska smärtfri resa hit till Sverige Det gick, det gick ganska fort 
Och sen kom ni till Falun. Mm. Vad, hur var Falun som, som stad då? Eller som uppväxtort? Nej, jag älskar Falun. Jag älskar min uppväxt där. Jag älskar människorna, lärarna, allihopa. Så att för mig var det verkligen, för hela familjen var det en, den perfekta staden att växa upp i. Det var verkligen, vi blev väldigt omhändertagna av, av, av allihopa. Så för oss har det varit riktigt bra. Och jag tänker det här med att känna sig hemma då. Om jag säger hemma, vad tänker du i första hand på då? Alltså, jag pratade tidigare i, idag med, med en, en kollega här att jag har ju varit flykting hela mitt liv. Jag föddes som flykting eh, mellan Iran och Irak på bergen liksom. Så att för mig är det väldigt lätt att hitta hem eh, och, och jag känner oftare när jag är någonstans så ser jag oftare eh, gemensamma nämnarna snarare än det som inte är. Och det är väl då man kan lätt känna sig hemma överallt. Och, och, och det är väl klart att jag uppväxt i Falun större delen av mitt liv men, men jag känner mig verkligen hemma här i Östersund. Eh, för det finns så mycket som jag uppskattar som, som liknar de sakerna jag uppskattat tidigare. Jag kan ibland tänka så här också att jag, för jag, är ju inte, jag jobbar ju inte med fotboll men jag har ju haft ett stort fotbollsintresse hela livet. Och ibland kan jag tänka just när det gäller fotbollen att jag också kan känna mig hemma i, i fotbollen som värld oavsett var jag befinner mig. Mm. För jag var till exempel i Asien i höstas och reste runt och då... Både i Vietnam och i Taiwan där vi var så ser man ju framförallt kanske barn som spelar men även det var något pojklag som var på något läger på samma hotell och, och man, mm. jag vet inte, jag blir alltid lite så här eh, glad av att se folk i, i fotbollströjor nästan mm. för att jag tänker att de här, jag fattar vad de här går ut på ungefär. Så att det är ju också ett slags, fotbollen i sig är liksom också hemma oavsett om man pratar samma språk eller inte ja. eller sådär. Man fattar vad det, vad det är mm. på något sätt. Verkligen. Men du, hur hittade du till fotbollen då? Det kommer ju till det som du precis sa. När jag var liten så, så älskade jag fotboll alltså verkligen genuint älsk, överälskade det. Och jag kommer ihåg det här är Kurdistan alltså. Då hade vi en liten kiosk som jag, som, som jag arbetade i För familjen liksom. och Jag kommer ihåg att jag brukade låsa den för att gå och kolla på fotboll eh, och, och spelade alltid Jag hade alltid en boll Jag älskade verkligen fotboll och När jag kom till Sverige I länder som, som Kurdistan Eller alla asiatiska länder Att spela en klubb Det, är ju, det får man inte utan Det är bara vissa utvalda och Vi spelar bara på gatan Eller liksom det kan vara hoprullade strumpor till nej, trasiga bollar, whatever. Men när jag kom till Sverige så var jag ju fortfarande lika intresserad. Och var, varje rass var man ute och ville vara med. Och ingen förstod mig, jag förstod ingen. Men fotboll kunde man ändå spela på något sätt. Va? Sen en gång på rasten så sa en kille till mig. Och det var faktiskt efter att jag hade sparkat ner honom. Så här efteråt, han bara, vill du börja i vårt lag? Och han heter Stefan, jag kommer ihåg hans namn fortfarande. Så ja med lite hjälp och jag kunde inte vänta till att det skulle bli träning så kom jag dit på en grusplan till Slätta SK som det heter då och, och Ola tog emot mig och samma Ola skrev ett mejl till mig här nu när jag blev tränare här och gratulerade och, och, och jag var så tacksam för mottagandet och för mig var det nej, det var så fantastiskt alltså jag har aldrig känt mig så glad och där började egentligen mitt 
min, eh, min resa i att komma in i samhället, min resa i att förstå svenskar, förstå Sverige. Eh, och jag har hållit mig till den hela tiden och använt fotbollen som ett verktyg för att eh, överföra mina tankar, mina idéer, min, min, min filosofi och så vidare. Så det har ju bara gått ifrån att vara spelare till att bli tränare, ledare och så vidare. Så att, och, och det var verkligen avgörande punkt i, i att jag blev glad för jag var inte så glad när jag kom hit eh, och, och att jag fick spela ett lag med tröjorna var likadan och det där, det var, det var en fantastisk faktiskt Jag tänker du, du har ju inte du har ju inte bara ägnat dig åt fotbollen då, du har ju pluggat lite också mm. eh, kognitiv neuropsykologi och filosofi mm. vad, vad är det vad är det som intresserar dig i de ämnena? För det är ju stora ämnen som har med ja, tänkandet att göra och, och sådana processer. Vad är det i de ämnena som du... Alltså jag har alltid varit intresserad av människan och jag har alltid haft lätt för att förstå människor vad den är. Så när man är i gymnasiet så vill man ju plugga psykologi och de, de bitarna. Jag flyttade till Australien för att plugga det ett halvår. Och den enda boken jag tog med mig var, var Sokrates bok till Australien för jag alltid var intresserad av filosofi, filosofiska frågor eh, och, och när jag läste den där så kom jag hem och sa att men jag ska, jag ska, jag måste, det är det här jag vill göra liksom eh, sen kom jag in på, jag började söka lite grann och, och såg ett program i Skövde som då heter medvetandeprogrammet eh, det var en blandning av filosof, filosofiska frågor om medvetandet men också vetenskaplig kring, kring neurovetenskap då, hur hjärnan fungerar, hur medvetandet och det var ju första liksom, jag kände det här, det här är ju det är exakt det här jag är intresserad av så när jag började studera det och började förstå grundligt liksom lite grann, men okej okay, man får en grund, grund grundämnena får man ju direkt där och då bara känner jag okej okay, men det här är verkligen min grej och jag började ju börjar specifiera kring delar både inom kognitiv neurovetenskap men också i filosofi och, och inom kognitiv neurovetenskap så kom jag snabbt in på prestationspsykologi mm. för jag hade problem med det när jag var spelare, jag var otroligt spänd, jag ville ju så mycket, mm. men träningarna gick ju otroligt bra, men matcherna det var verkligen alltså, det var tufft, jag förstod ju aldrig varför ville jag inte tillräckligt, det var inte tillräckligt förberedd, men grejen var att jag var för förberedd liksom. Så, så jag började fokusera på det eh, prestationspsykologi men också eh, fokusera på informationshantering och beslutfattande som är ju så viktigt för fotbollsspelare så där har jag varit mer fokuserad på vad fotbollsspelaren och hjärnan liksom, vad händer hos en fotbollsspelare vad händer hos människan generellt men hur kan jag överföra den kunskapen i mitt tränarskap men samtidigt har jag varit jätteintresserad av filosofi men vad är medvetandet eh, vad är känslor och på något sätt de djupa frågorna där och där kom jag in på kvantfysik och, och förståelsen för hur ja, den connectionen liksom mellan medvetandet och kvantmekaniken så att ja det är väl de två spåren jag har intresserat mig för och, och fortfarande intresserad för så att. Ja, men det är väldigt spännande spår vi brukar ju säga det här i podden att, att vi egentligen gör en, en slags variant nu är du lite yngre än jag men det fanns ett tv-inslag eller del av ett tv-program som hette Hur gör djur? Mm. 
Och vi har döpt om lite grann podden bara mellan mig och Anneli som jag gör podden ihop med till Hur gör folk? För det är ju sånt som vi är intresserade av också. Vad, ja, vad man gör och hur man har blivit den man har blivit och de beslut man tar och, och sådär. Intressant. Men du, du är ju ganska ny här då eh, i Östersjöns fotbollsklubb. Hur, eh, hur tog du beslutet att tacka ja till att komma hit? För mig det var så rätt. Eh, allt Östersund har gjort och vill göra ligger i linje med vad jag vill göra och har gjort. Det är en förening som, som, eh, som står för förändring, som står för förståelse, som står för helhet, som förstår för. Som står för eh, att man ger människor chansen att genom fotbollen eh, förstå sig på livet, förstå sig på, på världen. Liksom. Och det är så tydligt i Östersund, har varit så tydligt. Och då kände jag att det är exakt där jag ska vara. Eh, tidigare när jag jobbat har jag också jobbat på samma sätt. Jag jobbar väldigt holistiskt. Jag jobbar inte enbart med det fys- fysiologiska eller, eller det tekniska, utan jag jobbar verkligen spirituella. Hur kan vi nå varandra där? Finns det en spelare som kanske jag behöver eh, Jobba med där Kan vi diskutera de frågorna Jag var ju i nu jag menar Efter träningarna Då satt vi och diskuterade filosofiska frågor Och att engagera en 17-18-åring I de frågorna Utvecklar honom Utvecklar henne så att hon Blir bättre fotbollsspelare Men det är ju inte det som är målet Utan jag vill att genom fotbollen Så ska vi utveckla människan Och det står Östersund för Och för mig var det <laughs> Där ska jag vara och hit ska jag hur känner du nu då när du har varit här ett tag? Ja, det känns som att jag har varit här i flera år. <laughs> ja, jag tror att vi behöver dig för vi har varit igenom några svåra, några svåra år här. Jag funderar väldigt mycket på det här som du var inne på nu precis det här med hur man dels hur man växer som människa egentligen. Jag har av olika skäl funderat en massa på det här med mod i sommar och hur jag ska bli modigare. Mm. För det är ju som ett ständigt jobb för mig att jag är rädd för en massa saker och rädd för att göra misstag och rädd för att göra bort mig och du vet, jag blir nervös nu innan vi skulle träffas för jag tänker att tänk om Amir tycker att jag är en idiot eller mina frågor är dåliga och jag får öva, jag får påminna mig själv jämt om det här med att ta plats och våga visa vem jag är och sånt här. Har du några tips på hur jag ska bli modigare? Om du om du vänder på det varför, varför man är rädd? Varför är man rädd? Liksom? Vad är det, vad, vad, jag diskuterade faktiskt här i veckan med spelare med ledare. Vad, vad, vad är man egentligen rädd för? Jo, det är för att man går runt och tänker på ens eh, begränsningar. Och begränsningar är väldigt lätt att upptäcka. För att det är så vår hjärna är biologiskt gjord. Att, men jag är inte snabb, men då ska inte jag sätta mig i en situation där jag faktiskt ska behöva snabbhet. Så då fokuserar man väldigt mycket på sina begränsningar. Men om vi vänder på det. Liksom. Men vad är jag bra på? Vad är mina styrkor? Och sätter sig i de situationerna hela tiden. Då växer man och då levererar man också. Och det är exakt så jag jobbar med spelarna. Jag är väldigt tydlig med att det här är din grej. Det här är din spets. Det här är din kvalitet. Mitt jobb som tränare är att sätta dig i de situationerna så ofta som möjligt. Resten. Ja, det är bara att göra. Det är bara ett jobb. Liksom. Jag brukar ta ett exempel med... med, med en kock, en duktig kock. Han kanske är fantastisk på att göra den här mössel eller vad det är. Men 
Det är inte det enda han gör. När han kommer till jobbet då gör han ganska många grejer som inte är hans grej. Det är inte hans spets. Han står och diskar. Han står och sopar golvet. Han, han vässar sin kniv. Men när han väl står där i sitt, liksom, i sin, i sin, i sitt habitat och får göra sin grej, då, då lever han. Liksom. Och människor är väldigt duktiga på hela tiden tänka på att det här ska bli bättre på det här. Men vad är jag bra på? Hur kan jag fortsätta vara riktigt bra på det? Man kanske kan tänka att man kan breda ut sig då inom de områden som man redan är bra på. Där man känner sig hemma. hemma. Ja, verkligen. Vad är ens habitat? Det är ju där man ska vara hela tiden. Och hamnar man utanför ibland, men det är ingen fara. Det är bara ibland och sen går vi tillbaka dit. Och det är ju en, verkligen en del i mitt tränarskap. Att verkligen visa för spelen, det här är du. Fortsätt här. Och det är det här som kommer göra att vi som kollektiv växer också. Sätter jag alla individer i deras habitat, i deras eh, ja, mode eller vad man säger, då kommer ju vi alldeles tjäna på det. För det mycket, alltså jag har ju några saker som jag alltid undrar. Jag har ju sett då väldigt mycket fotboll, framförallt på tv, mm. eh, livet igenom och så. Och det är några saker som återkommer för mig. Det är ju bland annat det här med... Hur mycket som är individen och hur mycket som är laget eller kollektivet egentligen i fotboll. För att man kan ju ha, man kan ju alla lag som man följer och gillar och sådär kan ju genomgå olika faser där, där man kanske har i en period så har man en fixstjärna som, som är jättestor och så ser man inte så mycket eller hör inte så mycket om de andra spelarna och så kan det bli man kan ha perioder då ingenting går rätt nästan mm. känns det som och så kan man ha glansdagar då allt plötsligen mm. funkar och sådär, men hur mycket skulle du säga, hur mycket är individen och individens prestation och hur mycket är laget och kollektivet mm. Så man kan ju leka med den orden När jag var liten och fick höra laget före jaget Så jag alltid funderat på det jäkligt mycket Och det har ju också påverkat mitt ledarskap Och hur jag, precis det jag pratade om innan här att Jag brukar säga jaget före laget lite grann, Bara för att provocera Varför? Jo Om jag kan maximera Varenda individ i det här kollektivet Då blir det kollektivet väldigt starkt Men om jag går runt och säger till grabbarna men Kollektivet före jaget Men vad är det då? Vad gör man då? Alltså hur gör du som individ för att kollektivet ska bli starkt? Alltså du kan inte bara gå runt och tänka på Kollektivet Men vad kan du göra för att kollektivet ska bli starkt? Och Det det är samma i en familj Om alla bara går runt och säger Jag ska tänka på familjen Men vad gör jag i en familj för att familjen ska Bli stark? Och då blir det konkret då, då, blir, då blir det väldigt tydligt att det är inte fixstjärnan utan det är faktiskt allas bidrag i det här som bidrar till att fixstjärnan också kan växa och, och, och leverera. Så nu går vi tillbaka till det vi pratade om precis att om alla får veta sina styrkor och vad deras bidrag är i det här kollektivet då kommer alla också genuint att jobba på dem så att de får göra det men samtidigt då se till att begränsningarna inte tar över. För att då kommer ju det såklart i efterhand påverka kollektivet. Så att provocera lite jaget före laget sådär va. Men, men jag känner verkligen att grabbar eller tjejer, om vi gör vårt bästa i varje situation så kommer kollektivet också göra det. Tänker du att det är som är samhället i stort också då? Att, att det gäller för var och en att, att växa eh, själv liksom, men, men också tillsammans förstås och utgöra samhället då, ihop. 100 procent. Det kan ju lätt bli så att när man, när man är i en grupp 
det kan vara samhället, det kan vara ett fotbollslag att, att man kanske i det här gömmer sig lite grann och känner att amen, amen, det här är mina rättigheter va? men när man lämnar över det till individen då börjar man också fundera på sina skyldigheter men hur kan jag bidra till det här och då, då finns inte, såklart så finns det nivåer för olika personer och då är det ledarnas systemets jobb att se till att den här individen får uppmuntran eh, uppmaningen hjälpen, pushen eh, att faktiskt ta det ansvaret för sina skyldigheter för att få sina rättigheter till eh, gjorda liksom och, och, och det det kan ju appliceras och det är min egen filosofi att det kan ju appliceras i samhället men tar man det gruppmässigt här så om man lämnar över ansvaret till människan så växer man naturligt av det men såklart kommer man också ibland behöva hjälpa dem och möta dem där de är. Och det är fullt normalt. Och det är därför vi måste ha ett system, ett, ett världsfärdssamhälle som fångar människor där de är så att de faktiskt kan ta sig dit de vill. Och då får vi ett starkt kollektiv. Liksom. Ja, vad spännande. En annan sak som jag också måste få fråga som är en lite mindre fråga men som jag ändå alltid har undrat det är det här med halvtidsvilan. Mm. För jag tänker att när man kan inte bli i fysiskt bättre form på 15 minuter. Det, det är ju svårt. Mm. Men man har ju ändå sett, det är inte jätteovanligt när man tittar på fotbollsmatcher att, att man tycker att man ser alltså samma lag men de ser ut som nästan två olika lag i första och andra halvlek. Några som kanske spelar ganska dåligt i första mm. halvlek och så kan plötsligen komma ut i andra halvlek och vara, se ut som några andra och spela mm. på ett annat sätt. Plötsligen har blivit, antingen har de blivit starkare eller smartare eller någonting mm. i, i pausen. Vad, vad är det man säger eh, i halvtidsvilan egentligen? Det är såklart individuellt så, men, men man jobbar ju hela året, hela veckan eh, på att skapa idéer, på att skapa mm, normer värderingar och när du då kommer in halvtidsvilan och det är saker som du har jobbat på som kanske inte fungerar av någon anledning, allt ifrån att man inte var fokuserad till att den formationen man spelade inte fick ut det till att eh, motståndarens formation begränsade vår förmåga att få ut det så det är ju tränarens jobb då att hitta men var det sitter eh, problemet för att uttrycka det vi har kommit överens om. Och då går det faktiskt på en kvart att lösa problemet om man är specifik och tydligare. Och har man då lyckats då blir det en stor skillnad. Ja, det är väldigt spännande tycker jag det där. Med, med, är det som en liten påminnelse då av det man har snackat om förut som en liten postitlapp nästan att Kom ihåg det här, fortsätt sådär. Ja, men det kan ju vara det faktiskt ibland. Och ibland kan det vara med en förändring som man har sett. Men så här måste vi göra nu grabbar, och då vet ni varför. Och, och ibland kan det vara om något helt annat, om livet. Ja, men vi har pratat om att vara modiga. Okej, okay. vad är det värsta som kan hända i livet? Det är att vi dör. Det är det värsta som händer. Okej, okay. bra. Så, så att... Det, det kan vara en positiv lapp om vad man har gjort men det kan faktiskt också vara någonting helt nytt för att få lösa den här knut, knuten liksom, få loss den mm. och, och det, är ju, det är ju det som är tränarskap och, och expertis inom, inom området 
Jag tänker lite grann det här i och med att jag har ju då inte varit här på Jämtkraft Arena nu på ganska många månader. Vi har ju inte fått se någon fotboll tyvärr. Mm. Eh, någon av oss eh, i publiken i år hittills. Eh, men eh, jag förknippar ju den här arenan och, och matchstämningen och det här väldigt mycket med för vi brukar ju sjunga den här Annika Nolin-låten här Rött och svart pumpar hjärtat som är en väldigt vacker sång mm. eh, och extra vacker när vi kommer ihåg alla textrader vid publiken, det gör vi ju inte mm. alltid eh, men, men ibland kan jag tänka att jag skulle vilja ha något lite Alltså jag har ju musiksmak som en gubbe liksom, så att jag skulle gärna höra något lite rockigare före matcherna typ Rolling Stones eller Fleetwood Mac eller Queen kanske eller sådär. Men om du fick göra en låtlista, något som du skulle vilja höra eh, före en match, vad skulle den bestå av? Så jag, jag för mig är emotioner liksom känslor väldigt viktiga och, och lugna låtar som sätter mig i ett tillstånd av på något sätt om en transtillstånd där jag känner hel, liksom den här gemenskapen på ett emotionellt plan det är viktigt för mig och det gör jag också, jag lyssnar på sån musik jag, där jag känner en spirituell eh, connection Vad är det då till exempel? Uh, är det så här yogamusik eller är det Jag skulle säga traditionell eh, kurdisk musik som går tillbaka way way back och det finns ju i alla kulturer. Så jag skulle kunna sitta och lyssna på eh, Mongolian throat singing liksom, eh, till, till eh, Native American eh, flöjtmusik, eh, till, till klassisk musik. Alla de här sakerna har ju en själ på något sätt. Och jag känner connection med dem. Eh, det kan vara till och med samer har jag lyssnat på. Så att det, det för mig för mig eh, jag känner verkligen connection för de tar mig tillbaka till, till, till rötterna av någon anledning. Eh, och då känner jag mig ett med grejer och då, då kör vi liksom. Apropå det här också med att känna connection så, så vi har ju, jag är ju författare när jag inte gör podden så jag sitter ju hemma och skriver på heltid och Anneli som, som är producent för podden jobbar också med kommunikation och skriver om mathantverk och, och jobbar med sådana saker eh, vi brukar ju ofta prata också om det här med berättelser något man har fastnat för eh, och tipsa också i podden du vet mm. om filmer, tv-serier, mm. konst eh, vad som helst mm. vad har du fastnat för för berättelser eller vilka berättelser fastnar hos dig? Jag älskar ju berättelser från dåtid från genuina kulturer liksom. Se, här sitter jag med, med Hagakure, The Book of the Samurai liksom. Okej, okay. på skrivbordet på ja, kontoret. Precis, och det är lite som lite bibel. Eh, kan läsa om munkar, kan läsa om, om eh, whatever. Bara det är, det finns för, för, för de, de brukar ha väldigt kort eh, det, är lite, det är kort, men det finns mycket mycket i dem. Till kurdiska ordspråk få ord, men otroligt mycket betydelse. Så så de fastnar för mig för de ger mig eh, råd om hur man agerar i olika situationer. De tar med mig faktiskt till och med omklädningsrummet. Ibland här igår pratade vi om, om, om samurajerna <laughs> som var ganska, eh, ja, för att inspirera och förstå. Men vad, vad gör de som vi kan ta med oss här? Vad gör de då, som samurajerna som man kan ta med sig? Det, det man kan ta med sig det är att det använder allt i livet. Disciplin, eh, kunskap, allt i livet, tystnad 
till att förbereda sig som att det är sista dagen i livet. Och när man gör det, som jag sa till grabbarna, om man klär sig som att det är sista dagen, om man klipper sig som att det är sista dagen, tar på sig skorna som att det är sista dagen, det behöver inte vara sista dagen, det är inte det det handlar om. Det handlar om det att du har ett mindset där du gör allt i fullo. Där du gör allt med glädje, där du gör allt med mening. Där det finns en meningsfullhet i det. Och det mindsetet utvecklar man över tid såklart. Det är svårt kanske första dagarna, men när man har det latenta bak, bara, men jag går all in i det jag gör. Sen om det blir fel eller bra, men jag gjorde det som att det vore sista gången. Och det är kontentan av boken och då finns det sekvenser man kan ta ut för, för, för att få inspiration. Du, nu eh, har vi ju hört här att du är en person som har stora visioner och, och planer för ditt liv. Vad tror du att du gör om tio år till exempel? Jag vill vara en ambassadör för lika värden. Liksom. För människans lika värde. Och det kan vara genom fotboll. Det kan vara genom vetenskap. Vad det nu är så vill jag vara en ambassadör för att människor får en chans i livet. Eller två. Eller tre. Och det kan vara generellt men det är anledningen till varför jag är i Sverige. Det är därför jag kom hit för att jag fick en chans. Och hela mitt tränarskap, mitt ledarskap, mitt liv handlar om att jag vill till 100 procent leva det livet att hela tiden finnas där och ge människor det de förtjänar. En chans i livet, två chanser i livet och så vidare. Stort tack Amir för att du var med i podden. Tack. Tack själv. Där tycker jag är en skitsvår fråga. Den som du ställde till Amir här i slutet. Vad tror du att du gör om tio år? Kan du själv svara på den frågan? <laughs> alltså det är lite så här vad man tror och vad man hoppas. Men, men jag tänker mig att jag eh, har skrivit ett antal tv-serier, skrivit ett antal böcker. Vi, har ju kanske, vi håller ju igång podden, du och jag, men vi kanske också... Vi kanske, jag menar, det är inget fel på den här studion eller bunkern eller vad vi nu ska kalla det. Här det här är mitt gästrum med lite snedtak, lite filtar här och var. Mm. Ja, det är väldigt mysigt. Men man skulle kunna tänka sig att vi också har en annan bunker eller studio. Kanske i London eller sådär om tio år. Är du nu på tror eller hoppas? Ja men det är ju lite grann samma tror jag det här i, i den mentala träningen då brukar de ju säga det här att, att man ska ju måla upp de här visionerna så, så trovärdigt som, som möjligt och sina drömmar, konkretisera drömmarna så. 
Mm. Så ska du med till London? Absolut, eller? absolut. Jag tycker det är skitsvårt att svara på den där frågan. Men om du ser tillbaka då, hade du för tio år sedan sagt att du var där du är idag? Jag vet att du inte brukar vilja se tillbaka, men... Nej, det hade jag ju inte. Alltså det har ju hänt så otroligt mycket just de här senaste tio åren. Mitt liv har ändrat så mycket och jag har också ändrat mitt liv så mycket och, och medvetet också så att jag, det hade jag inte sagt för, för tio år sedan jag kan nästan inte ens riktigt komma ihåg var jag var i livet för tio år sedan men jag menar stora planer ska man väl alltid ha Absolut, men jag har ju inte känt dig riktigt tio år men ändå ganska många år och jag har sett dig gråta, jag har sett dig skratta jag har sett dig på scen, jag har sett dig på fest, jag har sett dig på konsert, jag har sett dig på krogen, jag har sett dig på fotbollsmatcher, jag har typ sett dig på, jag har sett dig i skogen. Alltså, ja, men jag har, tycker att jag har en ganska bra bild av dig. Men jag har nog aldrig varit med om att du har varit så laddad som du var när du skulle träffa Amir. Nej, men och sen var jag ju också, jag stormade ju in hemma hos dig efteråt också och var uppfylld av det här samtalet. För jag tycker att han är, han är så otroligt imponerande i hur genomtänkt han är och att han, han representerar allt det här som jag älskar med, med eh, fotbollen och, och den nya... Den nya typen av tränare på något sätt också. De här intellektuella som, som satsar på mental träning, som vill få spelare att växa och som vill ge människor en och två och kanske tre chanser och, och, och göra något bra av och sådär. Jämfört med de här gamla, om man ska dra till med en nidbild kanske, men en del av de här gamla fotbollstränarna som man... Som man kanske såg i och för sig mest på tv så där i Premier League och så när jag var barn. Men som, som man nästan tänkte var, du vet, de där som, som gick runt i någon halvsunkig umbro och dress och, och verkade uppfatta sitt jobb som att det handlade om att skälla ut unga personer på dagarna. Så att det är allt, allt det här, det här är ju allt som jag älskar med fotbollen numera. Mm. Vad tror du Amir är om tio år? Han är en ambassadör, säger han själv. Ja, men det kan han väl vara. Alltså, han kan ju vara. Han har ju eh, fotbollen som verktyg för någonting större kan man säga. Så det kan han väl vara. Man kan ju också tänka sig att han kanske också är, inte vet jag, i London. Eller, eller du föredrar ju kanske honom i Manchester. Du tänker att han ska ta över efter Pep kanske? Ja, eller ja, vi får se. Vi har ju lite olika... Lite olika favoriter där, men ja. Ja, det känns i alla fall roligt att Premier League också drar igång snart. Jag som håller på ett lag i den ligan också som är vitt och blått. Jag tänkte dra igång och läsa självbiografin om Leo Messi just nu. Mm-hmm. Mm. Jag såg ju då, jag har ju börjat hålla, jag höll ju alltid på Arsenal som barn. Men jag har ju börjat hålla på Brighton sedan Graham Potter och gänget flyttade dit. Och de lanserade ju en väldigt rolig bort tröja Brighton häromdagen för den ser ju ut som, som svenska landslagets tröja. Den är gul och blå. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Fotboll har vi alltså moffat, men har du moffat något mer? Ja, men jag har faktiskt det. Jag ska berätta strax vad det är jag moffat, men jag tänkte börja med en fråga till dig. Det är, vad har du för inställning till sån här homeparty-försäljning eller det som är, du vet det var Tupperware-party när jag var barn som mamma var på och sånt och sen har det varit som vuxen så har jag väl blivit intvingad höll jag på att säga men, men inbjuden kanske är det korrekta ordet till något kosmetik sammanhang hemma hos någon och jag vet att jag har tackat nej till åtskilliga träffar för några år sedan i alla fall som handlade om någon typ av Ja, hälsokost eller, eller någonting sånt. Men vad är din inställning till den typen av sammankomst? Nej, men jag tycker ju att det är lite läskigt. Det är lite svårt så där Jag har faktiskt varit på ett Tupperware-party och de där lådorna är väldigt bra. Men alltså frågan är om jag verkligen behövde dem och hur mycket plastlådor behöver man egentligen? Ja, just nu känns det som jag har för få eftersom jag har plockat så mycket hallon och fryst i lådor. Men nej, nej, jag tycker inte. Det, det, det är inte riktigt min tekopp det där. <laughs> Nej men och det är ju något, det är väl därför jag är, jag menar jag är ju superskeptisk till alla såna här grejer. Det är ju kanske inte mitt sexigaste personlighetsdrag men dock ett personlighetsdrag. Men jag tycker framförallt att när det gäller den här hemförsäljningen så, där, så är det ju som lite cyniskt det här att folk ska utnyttja sina kompisar och att folk att man ändå känner, även om de säger att det finns inget köptvång och sådär så är det ju ändå, det bygger ju ändå på att man ska köpa något och det är svårare tycker jag att säga nej också när man sitter i någons soffa och kanske har blivit bjuden på middag eller fika och sådär och det är någon kompis till någon kompis som vill sälja något så jag är skeptisk av det skälet och sen så var jag också skeptisk när det gäller hälsokost och sådär för att jag Tänker då att om de här verkligen, de här preparaten som de ställer upp i omärkta dunkar någonstans ifrån verkligen var så revolutionerande för människors hälsa och så som som de ibland påstår i de där materialen. Varför har då de som ligger bakom de här produkterna inte redan fått Nobelpriset i medicin eller någonting sånt. Men i alla fall så anledningen till att jag frågar om det här det är ju då ganska vanligt att det finns i olika branscher det här med, med nätverksförsäljning som jag har förstått att det kallas på svenska numera. Men för några år sedan bland de här inbjudningarna till träffar om hälsokost och sånt så fick jag också någon inbjudan om att komma på en dragning om en ny kryptovaluta. Det här var ju strax efter att bitcoin hade på något sätt slagit världen med häpnad och nu så skulle man då ja, sälja uppfattade jag det som en ny kryptovaluta som skulle bli större och starkare på något sätt som hette OneCoin. 
Som den superskeptiker jag var då redan då så gick jag inte på någon sån här kryptovalutaparty eller vad det kallades. Jag menar inte minst för att jag inte riktigt förstod vad kryptovalutor är och det gör jag knappt nu heller även om jag är lite mera upplyst efter då att ha tagit del av det som jag har moffat. Och vad är kryptovaluta skulle du säga? Ja men det är ju en valuta som, som inte då går via som inte är någon, något lands valuta eller som styrs av, av något, något, någon centralbank till exempel och så. Utan som finns då fristående från, från de systemen. Men vem styr då då? Ja, det är det som är problemet visar det sig. För jag har ju då lyssnat på en podcast, en BBC-produktion som heter The Missing Crypto Queen. Där de försöker leta reda på den kvinna som var frontfiguren för den här OneCoin-valutan. Dr. Rusha. Oh. Ja, ung Påläst, glamorös, skulle revolutionera, sa hon själv i alla fall, revolutionera pengasystemet i världen kan man säga. Och göra revolt mot, mot banksystemen och, och mot räntesystem och, och sånt där. Och, och också ordna, ordna möjligheter att då ha pengar även för de som inte har tillgång till bankkonton och sånt i världen idag. Vad är det bästa med den här podcasten då? Ja, dels är det ju en spännande jakt för att hon försvann ju helt från arenan den här kryptovalutedrottningen. Så att de jagar ju helt enkelt henne i världen i den här podden och försöker få svar på vad som hände. Jag hade ju inte, innan jag lyssnade på podden så hade väl någon rubrik fladdrat förbi om att OneCoin var någon typ av bluff eller, eller skandal så där. men jag hade inte satt mig in i hur det egentligen såg ut men, men den är väldigt spännande podden på så sätt att de både försöker ju då spåra den här försvunna frontfiguren och de försöker då parallellt med det förklara egentligen vad en kryptovaluta är och varför OneCoin egentligen inte är en äkta kryptovaluta. Sen är det också hjärtskärande berättelser med då om folk som gick på såna här sammankomster och som investerade. Det är någon stackars kvinna bland annat i Skottland som fick ett litet arv efter sin pappa och hon la då de pengarna utan hon också att riktigt förstå vad hon la dem på för hon förstod inte heller tror jag 100 procent det här med, med kryptovaluta men sen så det som var ännu mer hjärtskärande var ju också att hon eh, han då tar med andra vänner och, och familjemedlemmar in i det här och alla de har ju förlorat sina pengar nu så att det är ju också offer verkligen eh, brutala livssituationer som, som de berättar om öppet och ärligt i den här podcasten. Men du, senast vi sågs då gav ju du mig en alldeles ny bok som heter Kajakbyggerskan. Och jag har ju en kajak. Den har jag i och för sig inte byggt själv. Den har jag köpt från en firma i Stockholm. Men i övrigt så handlar ju boken om en medelålders separerad kvinna i en livskris. Och jag vill bara liksom kontrollfråga här. Varför fick jag den där boken av dig? <laughs> ja, men det var någonting med, med det där med kajak, kajakbyggerskan. Som jag tänkte att ja, men det kanske kan vara något. Kanske kan vara något för Anneli det här. Ja, men jag har läst den i alla fall. 
kajakbyggerskan av Gunilla Kullermark. Det är en berättelse om Mia faktiskt. Hon har separerat, hon har kommit till klimakteriet och hon är riktigt deprimerad. Och alltså jag känner mig faktiskt inte, jag känner inte igen mig Mia. Blir du besviken då? <laughs> Nej, det är spännande att höra bara. Mm. Men den första fjärdedelen av den här boken, då är det väldigt, väldigt, väldigt dystert. Men Sen börjar det hända saker och jag ska inte avslöja för mycket men det som, det, och det handlar inte särskilt mycket om kajaker annat än om att hon bygger den här eh, men det handlar om att vänner är viktiga, att syskon, barn, syskon, hundar är viktiga och eh, ja det är en ganska upplyftande berättelse på slutet även om det börjar ganska eländigt så vill man läsa en sån här bok, då kan vi tipsa om Kajakbyggerskan av Gunilla Kullemark. Det är Hoj förlag som har gett ut den. Sen så har du läst eh, recensioner, några musikrecensioner på slutet. Nej. Musikindustrin.se, känner du till dem? Ja. Mm. Jag tänkte att jag skulle läsa högt för dig om en av poddens vänner- för poddens husmusiker Ellen Sundberg, hon har ju släppt sin andra singel just nu, Streetlights heter den. Och då skrev musikindustrin så här. Ellen Sundberg, en favorit bland svenska countrydrottningar, det finns ju trevligt nog några stycken, kommer med ännu ett smakprov från ett kommande album. Uppföljningen till 2018 års uppmärksammade tributalbum till Kjell Höglund. Precis som med föregångaren Take It Back är stämningen av sorten countryfärgat nära och bildrikt och ger helt klart mer smak. Inte illa va för vår egen husmusiker. Skivan den kommer 9 oktober eller hur? Ja det har jag hört på stan i alla fall. Jag vet inte det men jag tror att det är 9 oktober som oh. gäller för albumet. Jätteroligt att Ellen får så fina recensioner och jag gillar verkligen de två första singlarna här. Jag gillar ju också att lyssna på Ellen. Hon var ju med i första avsnittet av podcasten Elin Möter och det är alltså hon som har komponerat och sjunger på intromusiken till vår podd. Ja, det var så kul att hon kunde göra det speciellt för oss och för podden. Mm, tänk att ha en egen countrydrottning liksom. Du, jag har ju också lite skvaller eh, om poddens vänner, alltså tidigare gäster i podden. Låt höra. Jo, men det ena är ju att Karin Wallén, resejournalisten och författaren som vi också hade med eh, i våras, hon kom ju med en bok som hon pratade lite grann om i vårt samtal då. Och den kommer i början av november. Ha. Så jag såg i hennes sociala medier så såg jag omslaget i den här om dagen. Men sen så har vi ju ett, vad ska man kalla det? Vi hade ju tydligen skickat ut en korrespondent nästan. Och jag, jag visste knappt, men, men det är klart, hon är ju, jag menar hon är ju... Eh, Tänk att är, podden har en egen korrespondent. Ja, och, och liksom på, på modefronten också. Mm. Alltså vi, vi hade ju Johanna Ojala eh, med som, som gäst i podden i våras. Då pratade vi ju om... 
lite grann om hur hon valde bort idrotten för att välja musiken och sen så kom hon tillbaka till idrotten och hon är ju längdskidexpert i tv och hon är ju tränare och en massa annat, har en massa roliga grejer på gång hela tiden men hon tog sig också tid att skicka en bild till mig här idag faktiskt ah. därför att i ett poddavsnitt i våras då pratade vi... <laughs> då pratade jag skäms vi... lite nu. Mm. Ja, jag gillar ju den här grimagen som ja. du bjuder på. För vi pratade ju lite grann om den gamla givna klassiken. För mig i alla fall, jazzbyxan. <laughs> ja. ja, som vi som gick gymnasiet på, på Varientinskolan eh, har i, i just minne bevarad. Mm, nu gick jag på palmkrans och i fyra år äldre än dig. Ja. Men det berott på att jag mest hade jeans och långkansonger även under gymnasietiden. Så att jag missar ju totalt denna skapelse. Ja, för jag kommer ihåg din blanka blick då. Att du, du, du sa ju också tror jag att du hade aldrig hört talas om jasbyxan. Och sen så utbröt det ju, efter det poddavsnittet så utbröt ju en stor debatt om jasbyxan och vi fick ju också in bildbevis på att den har funnits. Debatt och debatt. Ja, men det var en lång Facebook-tråd och det var all, alla, alla utom du mindest <laughs> Så kan vi sammanfatta det. Men det stora som har hänt idag, vet du, det är ju då att Johanna Ojala har hittat eh, jazzbyxans comeback. Aha. Och det är inte från vilket litet eh, dåligt klädmärke som helst, utan det är ett av de allra mest prestigefulla svenska modemärkena. Och de lanserar ju då jazzbyxan, men det heter ju inte jazzbyxan nu då när den kommer. Då heter den The Trumpet Legging. Alltså trumpetläggings kan ja. man säga. Men, men jag ser här i, i den här reklamtexten under att också de här som har skrivit texten eller som har designat byxan, inte vet jag. De kommer ihåg det här med jazzbyxan för att de har skrivit att det är This Jazz Inspired Legging. Aha. Här ser du bilden. Ooh. Och där ser du liksom den där lilla, ja, trumpet... Delen. Som jag skulle kunna säga är bootcut på jeans, men jag är ju så fel när det gäller det här. Ja, men det är ju, det är ju lite samma idé, men det är väl ändå stort. Jag tänker för dig som missar den senaste <laughs> så kan det bli en fantastisk höst, för nu får du en chans till på jazzbyxan. Ja, men tack så mycket Johanna. Oj alla, hon har mycket på gång. I höst. Hon ska hinna med mycket innan vinterstudion börjar, har jag förstått. Ja, hon har ju bland annat såg jag något spännande i Umeå, ett rullskidläger där hon gör någon typ av insats tekniskt. Jag har ju aldrig vågat prova rullskidor, men... men... Är det dags i höst? Jag vet inte. Det verkar som om de halvt slår ihjäl sig, de som ramlar. Men du, i nästa avsnitt av podcasten Elinmöter, då ser jag fram emot ett drottningmöte. Ja, det blir ett uh, möte i drottningriket kan man säga. Nej, det var det ju inte. Det var ju Östersund. Men, men det kommer ju en tvättäkta världsmästare i nästa möte. Som möter författardrottningen Elin Olofsson och så kanske countrydrottningen Ellen Sundberg då. Ja, det kan man säga. Jag försökte i alla fall att baxa in henne i en slags berättelse i det där samtalet. En drottningberättelse. Det är ju, jag ska ju säga förstås vem det är. Det är ju Helena Ekholm. Eh, är det något mer vi ska prata om? 
Ja, men vi ska väl tacka eh, några som har delat och så, tänker jag också, förra avsnittet. Inte minst gästen själv, Dregen. Så det tackar vi ju för. Han delade i sina sociala kanaler. Tack, Dregen. Och vi vet ju också att Dregen är väldigt intresserad av att fiska. Problemet är väl att du och jag inte är några större fiskare. <laughs> Nej, det var någon som skrev den kommentaren. Eh, som kanske tyckte att vi hade kunnat prata lite mer fiske, jag och Dregen. Men, men det kanske blir någon annan gång. Jag ska också komma ihåg när det gäller Dregen att en av hans... Eh, Fans eh, som också är en känd föreläsare, Joanna Halvardsson. Eh, hon föreläser ju bland annat om hur det är att leva med Aspergers och bipolär sjukdom. Hon var väldigt snäll och delade med sig av förra avsnittet av podden Elin Möter eh, till sina följare. Och hon lyssnade medan hon var på gymmet stod det. Så tack till henne också. Ja, och så tack till Merit igen som har blivit en av våra stora superspridare. Och där känner jag att det är så viktigt, det som Junilla skriver om i kajakbyggerskan, det här med vänner. Merit och jag var ju väldigt nära vänner när vi var tonåringar. Men sen har hon funnits med i mitt liv som en... Ibland på mer distans, ibland på mindre. Men alltid som en ivrig påhejare av det jag gör. Och det är faktiskt väldigt fantastiskt. Och vill man hjälpa oss att sprida podden och nå flera så får man ju förstås gärna göra det i sociala medier. Vill man använda sig av någon hashtag så kan man ju använda sig av Jasbyxan alltid, men Elin möter kör vi annars. Och vill man mejla något så går det ju också bra. Och då är det elinmoter at elinolofsson.com Då säger vi så då. Ja, och så går vi mot nya fotbollssegrar. Podcasten Elin Möter görs av Elin Olofsson och Anneli Lammer. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 